0: Muy bien, ya estamos de vuelta, seguimos en Deportivamente y ahora, como lo habíamos prometido, vamos a charlar con Jeremías Salvo, él es presidente de la red de clubes y el tema que hoy nos convoca no es tan agradable como solemos tener. Vamos a, a charlar un poco con él sobre la inseguridad, sobre la ola de inseguridad y robos que están sufriendo sobre todo los clubes de, de, de barrio. Jeremías, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están?
0: ustedes? Bien, antes que nada, muchísimas gracias por darnos este ratito de, de poder charlar.
1: No, por favor, gracias a ustedes.
0: La, la primera pregunta que tiene, quiero hacer, Jeremías, para poder ya ingresar en el tema. ¿Cuánto le cuesta realmente a un club de barrio el, el desarrollarse, el progresar, el conseguir eh, tal vez elementos para, para una cancha o o arcos de, 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 ¿cuánto, ¿cuánto cuesta realmente eso?
1: no, no, es costosísimo sí. eh, es muy costoso eh, sostener eh, una institución sobre todo con los tres de materiales deportivos eh, de eh, no, eh, es costoso no quiero darte un número pero eh, es costoso sobre todo para las entidades que son sin fines de lucro
0: y bueno y ya entrando en esto que tiene que ver con, con, con los robos y con la y con la ola de inseguridad, ¿por qué crees vos que los, los clubes son un, un, un foco de atención para, bueno, para ladrones y para personas que, amigos de lo ajeno? ¿Por qué, por qué van derecho al club de barrio? Mira,
1: nosotros eh, entendemos que estos actos de los robos y los vandalismos, no son en los clubes, sino en instituciones en vecinales, en escuelas, han, han existido toda la vida. Eh, sí, entendemos que, que se han incrementado muchísimo durante la pandemia. Hoy tenemos un promedio de, de dos o tres clubes que son paralizados eh, temporalmente. Eh, y esto también, digo, los, los clubes, en, sobre todo aquellos más barriales, por la noche están a la oliva, no hay no hay movimiento, generalmente no tiene ni, ni, ni caseros, ni empleados eh, que, que estén custodiando los, los espacios, por lo cual cualquiera que entra puede trabajar tranquilamente y llevarse lo que quiera. Sinceramente es una pena porque es un espacio donde contribuyen a la sociedad y a cada uno de los barrios, y muchísimas veces aquellos que entran a vandalizar o a, o a llevarse cosas, eh, muchas veces son parte de esas instituciones.
2: Jeremías Aldana, te saluda.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Andrana,
2: Buenas tardes. ¿La ola afecta a clubes de barrios o a todos por igual? La ola de robos.
1: Mira, eh, afecta mayormente a los clubes de barrios. Afecta mayormente a los clubes de barrios. Eh, en estos últimos tiempos, lo que se ha visto mucho, por ejemplo, son los robos lo que son luminarias, cableados, tremendo lo que es el robo de cableados los clubes y hoy por hoy reponer el cableado por decir que de, de una canchita de fuego de en 7 que nos bueno, ronda los mil pesos ni hablar que además de los cables se llevan a los reflectores. tenemos que hablar ya de, de, de un monto de mil pesos y que para los clubes es, es, es imposible reponerlo durante durante todo este tiempo si sí, como decía se llevaron cables se llevaron reflectores se llevaron material deportivo se han llevado hasta la comida ...de las follas comunitarias que, que tenían cada una de las instituciones en los barrios... ...con las cuales eh, estuvieron ayudando durante la pandemia. Eh, es preocupante, es un mal social. Digo porque ladrones hubo siempre, pero ya que, que ingresen a, a, a las instituciones... ...que están colaborando con el barrio, a llevarse los alimentos... ...que son para que la gente más necesitada del barrio. Eh, a llevarse los cables y, y dejar a la deriva a los chicos o a las chicas que van, que van a esa institución... Eh, ya habla de, de un mal social y de un deterioro social importante.
2: Claro, y contando también que es un trabajo, eh, tener todo eso lleva muchos años de trabajo, ¿no? Eh, y respecto a las medidas, ¿qué, ¿qué medidas tomaron justamente respecto a estos robos?
1: Mira, hoy, hoy hablaba esta mañana eh, con gente del Club histórica de Armas que me decía que durante esta semana, de, de a poquito, le fueron robando los el cableado del club y me decían que eh, nosotros, y si estamos pensando seriamente, dicen poner un sereno a la noche, no nos dan los números eh, la realidad es que vos podés poner un sereno a la noche podés poner rejas pero a los cables no le podés poner rejas ¿no? a los lectores no le podés poner rejas y, y, y también entendemos que el, el, el Estado eh, no es factible ni posible poner un patrullero en cada una de las instituciones sí bregamos porque las recorridas puedan ser más seguidas eh, que haya algún tipo de, de control un poco un poco más más exigente sobre sobre las instituciones sobre todo cuando quedan cuando quedan desoladas que por la noche pero no es un tema fácil y además de todo esto tenemos también los robos que sufren los socios y socias cada vez que tienen que llegar al club eh, en las inmediaciones los arrebatos eh, sobre todo en el horario que va entre las 18, y las 21 horas. Eh, son situaciones, situaciones complejas que entendemos que no son de fácil resolución, pero que tenemos que empezar a trabajar para, para empezar a contener.
0: Recién decías vos, Jeremías, que durante la, la pandemia, durante la cuarentena, eh, se ha incrementado o han aumentado los robos, los casos de inseguridad. Teniendo en cuenta que, bueno, eh, ahora va a haber una cierta cantidad de, de restricciones, eh, eh, ¿cómo ves? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puede llegar a pasar eh, de acá a un futuro?
1: Sí, la realidad es que, eh, digo, estuvieron las restricciones, comenzaron los, los, a crecer los actos de vandalismo en las instituciones y de horror, se volvió casi la normalidad y los actos vandalismo vandalismo siguieron la misma medida. Por lo cual no creo que si nadie no cambie, van a seguir los datos de van a seguir los robos, por eso es que felicitamos también a las autoridades ver de qué manera podemos empezar a contener esta situación. Carretito, eh, entendemos que no es fácil, no cargamos contra nadie, pero sí eh, también debemos visibilizar esta cuestión y lo costoso que es para cada una de las instituciones poder retomar la actividad. Cuando llegaba al club y no los cables, no los retractores, no deportivo, Todo esto, digo, acá los únicos afectados son nosotros, las socias, las criaturas, eh, hoy por hoy el club es el único espacio que tienen para retirarse.
2: Jeremías, y bueno, esperemos que no, no cierren los clubes, pero en el caso que sigan pasando estas cosas, ¿cómo afecta socialmente el cierre de un club?
1: Mira, hoy por hoy. Eh, no sé, yo charlaba el día con algunos un, colegas de ustedes Digo, no, no se le estaba brindando la importancia que tiene el club de barrio hoy por hoy Hoy los chicos, eh, durante estas últimas semanas Se habló mucho de la vuelta al colegio De las burbujas, que van en burbuja 1, burbuja 2 Que eh, vacunamos a los docentes En los clubes, del el mes de noviembre que tenemos a nuestros niños, a nuestras nenas, a tus menes entrenando con grupos de más de 10, eh, todos los días, y nadie se preocupó si los profes eran esenciales o no, si el tiempo era esencial o no, si había que vacunar a profes, si había que vacunar a dirigentes. Y hoy está pasando lo mismo, los chicos van al colegio se van una semana sí, una semana no, y incluso siguen yendo todos los días, es el único espacio que tienen hoy por hoy para recrearse, para estar contenidos. Para sociabilizar Me parece que es momento de que a los clubes Se le dé la importancia que tienen eh, Y se entienda el, el rol social Que cumple hoy por
2: hoy Así es, Jeremías eh, Mucha razón en lo que decís Es muy importante socialmente un club Te damos las gracias por este ratito Por tu tiempo, por contarnos Estas situaciones eh, Te deseamos que, que puedan eh, Realizar medidas o que frenen un poco los robos eh, para que puedan seguir adelante con el club
1: Sí, tal cual eh, yo les agradezco el espacio y, y esperemos que, que en el corto tiempo podamos entre, entre las instituciones, los vecinos y el Estado poder ir paliando esta problemática que, que, que es la, son los robos y, bander, y actos de vandalismo que sufren las instituciones así que desde ya agradecidos por brindarnos siempre el espacio y por, por poder visibilizar la cuestión
0: un abrazo grande, Jeremías. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
2: Jeremías Salvo pasaba por Deportivamente. Sí, que ya no
0: veo, que ya no entiendo,
1: porque me cuesta tanto llegar.
2: Seguimos en Deportivamente. Hemos escuchado tres entrevistas hoy.
0: Eh, muy muy lindo programa. El, eh, estamos de a poquito dándole espacio y lugar. A, a, a gente que normalmente no tiene tanto lugar en los medios de comunicación y a nosotros nos encanta realmente. Por ejemplo, esta última con Jeremías Salvo, presidente de la red de clubes, para, para charlar y para visibilizar esta clase de
2: de cuestiones, de
0: problemas, quizás a lo mejor alguien haya lo haya escuchado y pueda colaborar y pueda ayudar. a
2: O simplemente a... sepa de la situación, por lo menos.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, ¿usted tiene el celular en la mano quiere decir que me sí. quiere contar algo? Yo la veo ahí...
2: Quedaron algunas respuestas de la encuesta por sí. leer. Bueno, sí. las, las voy
0: a leer ahora. Sí, sí. Y si le digo que no, ¿qué hace? Las leo igual. Las leo igual.
2: Porque acá el que me mutea es Walter, en realidad. Eh, Francisco dice, cuando se está enamorado es un estado donde no se puede pensar con lógica. Pensar que se vale todo cuando los sentimientos predominan sobre la razón es algo peligroso.
0: Tremendo, sí. tremenda respuesta. Sí, fue... Bueno, pero, reflexivo. Eh, eh, pero, sí, sí, pero. Pero, pero sí. está bien, está bien lo que dice. Está, está, está muy lo bien. Lo que
2: sí, sí, sí. Después, Matías, estoy buscando su respuesta, dice, yo creo que en el amor sale nuestro lado más salvaje. Uno a veces no elige de quién enamorarse, y también en el enamoramiento es el proceso que más débiles somos.
0: No estoy de acuerdo. No estoy sí, de acuerdo. Estoy
2: igual. Es una ensalada rusa de emociones. Pero en fin, para no hacerla tan larga, si verdaderamente amas desde la libertad a la otra persona. Soy de los que apoyan persuadidamente a dejarlo todo con tal de lograr el fin mayor que es el amor. O sea, él va por va todo. Va por todo.
0: Va con todo y por todo. Con el ta taca. Los tapones de punta. Está perfecto, pero no, no estoy de acuerdo con esto que decía al comienzo.
2: Sí, como que... Es... Sí, es medio
0: contradictorio quizás. Uno, uno, es cierto que, que uno atraviesa una montaña rusa de, de sensaciones, de emociones, es verdad. Sí. Pero uno tiene una certeza, que sabe hacia dónde va, que en este caso sería esa persona.
2: Claro.
0: Quiero llegar a ese lugar. Después, si llego o no llego... Vemos. Se verá, uno no puede asegurar no. cuando se sube a, a, al colectivo que va a llegar claro. a su destino. Uno se sube al colectivo creyendo que
2: va, a llegar. que va a
0: llegar porque y de todas las veces que viajé eh, siempre llegué
2: claro, pero puede pasar pero podría que pasar que no, dice, claro. claro
0: entonces bueno, yo me subo a, a este colectivo pensando que del otro lado eh, también hay, hay una cierta intención pero uno tiene esa certeza claro. sé lo que quiero sí, 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 sé sí. lo que quiero, sé que me gusta sé que la quiero y quiero llegar a. Bueno, en este caso hablo de una, de una mujer. Sí, 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 Un sí, un sí, una un un varón Un chico una chica no sabemos un Walter por ejemplo un técnico técnico estoy del enamorada del operador técnico de mi sí, 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 sí,
2: eh, Santiago por último nos dice Lo primero que se me vino a la cabeza es eso Es como que me fui por ese lado para Le, Leamos que, cuál era el lado Porque No recuerdo que, cuál fue su respuesta eh, Ah, él dijo que sí Él fue el que dijo lo de Icardi
0: Ah, correcto, correcto yes. Venía venía a explicar claro, claro. La, la referencia de Cardi
2: Bueno, vuelvo a leer Lo primero que se me vino a la cabeza fue eso es como que me fui por ese lado. Por lo general tengo códigos. También admito que es fácil caer en la tentación, más si esa tentación te busca. Pero no arruinaría una amistad. Por una chica, más con lo que vale la amistad y no es fácil conseguirla.
0: Pero lo explicó todo después. Sí. Ya está. Ya está. Perdóneme, señor, ¿cómo se llama? Eh, Santiago. Perdóneme, señor Santiago, pero ya está. No, no si, si necesita explicar tanto.
2: No, para mí quiso profundizar su respuesta. Pero porque usted es muy
0: buena, usted locutora es muy buena. Yo creo que me... No,
2: qué sé yo, a veces se malinterpreta el tipo de, de respuesta corta cuando no, no da muchos detalles.
0: Yo creo que no. ¿No? No, yo creo que no, usted es muy buena. Bien, señores, estamos llegando al final. Ya están los chicos de Circo Mundo del otro lado, programón. Quédense en la continuidad de Rock and Pop, un programa dedicado a la música, al rock. Lo escuché la semana pasada, es muy muy bueno, así que los invito a seguir en la continuidad de, de Rock and Pop. Nosotros ya nos estamos diciendo. Saludos.
2: No, hoy no. No por hoy. Perfecto.
0: Hoy no. Señor Walter, saludos.
2: Y los de siempre, a mi familia, a mis perros. Están amigos, ahí. A mis amigos que me están escuchando así. y. Y nadie, a, a, todo nuestro, eh, a todos nuestros eh, nuestros oyentes, a todos los eh,
0: que sí. me conocen. Así
2: es, claro, a todos me conocen. A todos los, los que nos conocen. Ver.
0: Nosotros nos volvemos a encontrar el jueves que viene. A las 6 de la tarde, para hacer qué?
2: Deportivamente.